0: men det fanns en topp som hette Nina-topp du vet, jag satt och galgade den här topparna, låda efter låda efter låda, bara öst ut och det var som kaos i butiken så det slutade med att butikschefen hon hade panik vi fick alltså anställa personal ur kön där vi gick fram till några och bara sa, snälla, du får de här kläderna och du får lite till, kan du hjälpa oss att bara komma in och hjälpa till alltså, plocka kläder, sälja kläder alltså, vi fick anställa ny personal ur kön.
1: Och Selma upp och välkommen till launchpodden. Superkul att ni lyssnar. Tajma skaffar heter jag. Men nu måste vi stänga av musiken en lite snabbis. Tack. Den här veckan så är vi sponsrade av Frilans Finans. Finans är ett egenanställningsföretag som gör det möjligt för människor att fakturera utan eget företag. Tillsammans med dem så ska jag köra ett litet quiz. Och den som kommer fråga ut mig är den som under min uppväxt har hjälpt mig med massa saker. Min egen mamma. Och nu idag så gör hon allt kring bokföring och ekonomin i bolaget. Så jag ringer upp henne direkt. Hallå där Har du några bra frågor till mig Vad Är det svårt eller lätt tror du
2: enkla frågor tycker jag
1: Men tror du att jag kommer tycka det är lätta frågor
2: Vad ska jag svara Vad är det för typ av frågor? Jag sa det, du frågar för mycket tycker jag <laughs>
1: Okej okay, vi får se <laughs> Då kör vi
2: Exakt hur många år måste du aktivera din bokföring
1: oh, Tio år skulle jag tippa på
2: Det var inte allt den här <laughs> <laughs> Okej
1: okay, vad är detta svaret <laughs> Så. Du är väldigt hård domare.
2: Vilka olika redovisningsmetoder finns det för moms?
1: Jag vet inte ens vad jag ska svara på frågan. Ingen aningsmetoden. Och lämna över till någon annan metoden.
2: Ingen aning, det finns ju inte. Det finns två olika metoder. Faktureringsmetoden och bokföringsmetoden.
1: Jag tror du hittar på allt det
2: här. Vad är skillnaden på F-skatt och A-skatt?
1: F-skatt är ju företagare. Jag antar att det står för företagarskatt. När man har ett företag. Det här kommer jag ihåg från när jag startade bolag. A-skatt. avgift Skatt, kanske?
2: Ja, du hade rätt på det första. Det, det är företagsskatten. A-skatt betalas av fysisk eller juridisk person som har skattepliktig inkomst av tjänst.
1: Det där lät som grekiska för mig. Okej. Okay.
2: Du ser att det är inte är så lätt. En halv poäng räcker inte långt för bokföring och redovisning.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Jag fattar, jag fattar. Om du är i min kunskapsnivå när det kommer till denna typen av frågor så låt det inte hindra dig från att driva egen verksamhet. Man måste nämligen inte ha koll på allting. Ta hjälp av Frilams där du kan vara egenanställd och slippa starta eget företag med F-skatt- du kan bara enkelt fakturera genom frilansfinans som 70 000 andra egenanställda i Sverige. Stort tack till er som möjliggör entreprenörskap och presenterar det här samtalet. Hörni, veckans gäst. Det är ingen mindre än Gina Tricots grundare. Hon heter Anna Appelqvist. Hon är en del av grundarfamiljen. 90-talet var starten. 2020 så slutade hon med flaggan i topp. Och vilken resa det har varit, vi pratar om hela den entreprenörsresan från grundandet i vardagsrummet utanför Borås för vart annars ska man grunda ett textilföretag hörni. Och vi pratar om mode, vi pratar om motgångar, vi pratar om jävligt roliga anekdoter som de har varit med om. Och inte minst så pratar vi om hennes nya grej som hon inte har berättat om någon annanstans. Det är helt nytt och det kommer bli riktigt, riktigt fett. Och det här kommer gå i maxfart. Hoppas att ni uppskattar det här tillsammans med fantastiska Anna Appelqvist, medgrundare Gina Tricot. Nu kör vi. <skratt> <skratt> det hände en gång. De gjorde det? Ja, det var i början också så det var liksom extra skämt. Men eh, som tur var, var det en gäst som eh, hade sitt kontor typ 5 minuter därifrån. Men jag vågar inte, inte fråga om eh, att köra igen direkt efteråt. Så jag sa så här: gå hem jag skickar ett mejl till dig om du vill svara på det, om du inte vill så svara inte på det. Och han kom tillbaka. Ja,
0: men alltså ja. vi är alla människor, alla kan svara ju.
1: Ja, så är det ju. Eh, för er som kom in nu, så vi pratar om eh, om man råkar spela in och det inte spelas in, liksom. Mm. Och alla poddar jag känner som jag pratar med har haft någon sån, liksom. Det är klart. Där det inte har spelats in eller något sånt där.
0: Eller något annat oförväntat händer, gissar jag. Alltså, eh, exakt. Änta lite själva grejen ibland, det måste hända lite sånt för att det ska bli lite spännande om man känner, ah, det är faktiskt reality, och reality kan man inte alltid styra allting. Utan Nej, men eller
1: hur, det är lite som livet. Liksom. Men alltså, ja. det, det är ju det. i efterhand blir det ju skitkul. Mm. Jag tänker tillbaka till, just den här gången var det var inte så här spektakulärt tråkigt eller mm. så där det, det var liksom bara, det råkade inte spela in och så, men det var en annan gång det händer någon annan grej liksom. Det kommer, mm. jag, det kommer jag alltid komma att tänka på och garvar, liksom. Men just där och då var det inte så det,
0: Man behöver ha lite perspektiv ibland för att uppskatta sina grejer och tänka, ah men det var inte så farligt. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Ah, så här är det så kan man skatta åt det.
1: Ja. Och exakt, vad är det värsta som kan hända? Alltså, på tal om att ta sig själv på, på för stort allvar liksom. Det är en mm. podcast. Mm. Vad fan är det som har hänt? Liksom. Jag har tagit kanske två timmar av någon mm. annan. Den personen kan ju inte vilja döda mig. Liksom. Det, det, <laughs> det, det, <laughs>
2: troligtvis inte.
1: <laughs> ibland, vissa finns där och då har man tur då ja. kanske inte den personen ska vara med. Varför jag har jag sett dig så lite i media?
0: Därför att jag har alltid varit en ganska så, vad ska man säga, person. Jag gillar att jobba jobba i bakgrunden och hellre kanske ibland lyfta andra människor än mig själv.
1: Vill du lyfta mig? Absolut, det jag bäst.
0: Men jag tror också många gånger att alltså, man tar olika roller i olika företag. Eh, I den rollen som jag har haft på så under de första åren så tror jag att alltså, det var mer fokus kring andra ting och kanske mina föräldrar och sen... Eh, när min bror kom in i bilden så valde vi att lyfta honom, fram honom mer. Och jag har alltid känt mig lite bekväm i att eh, vara i bakgrunden. Också andra skäl som senare blivit blivit liksom, när, när saker och ting växer och blir väldigt stora. Så helt plötsligt ibland så kommer in hotbilder och sådär. Och då valde jag definitivt, för då var mina barn små, att vara väldigt eh, eh, bakåt. Att, liksom, att jag inte behövde synas eller sådär. Jag förstår
1: det, mm. det är ju intressant eller hur, från att gå och vara helt, helt anonym mm. till att helt plötsligt bara, bara på grund av att man gör det man älskar så kommer det en hotbild men ja. vad, vad menar du med det? Alltså, vad är det, som...
0: det är väl så att i och jag gissar, nu jag är ju, jag ju långt ifrån jag är ju ingen influencer men om man hade om du har pratat med den typen av människor som är väldigt, eller publika människor så vet du det finns alltid eh, människor som vill andra ont eller någonting så eller av ah, en sjuk eller sådär och i vårat fall så är det också så att <kör> i och med att vi skapade ett företag som var väldigt framgångsrikt. Och eh, expanderade jättemycket. Omsatte jättemycket så blir det klart att eh, då kommer in rullar in en massa pengar i bolaget. Och då förväntas ju också att det finns väldigt mycket pengar eh, runt omkring. Då blev det ju eh, att mina barns säkerhet lite grann. Mm. Det var det lättaste att komma åt mormor och morfar. <laughs> alltså mm. på något sätt, det är helt sjukt att man ska behöva tänka så. När de sa det till mig, jag bara, va? Det är ju faktiskt stört. Ja, alltså. det, det är lite äh. konstigt. Att, att det är ett pris man ska behöva betala för att man försöker vara redo. Mm, verkligen. Så att, och det är ju också att man får lite respekt för alla de som är ute och får så mycket skit. Jag tycker synd. Alltså, det, sen är det väl en, en del av en verklighet tyvärr idag som man måste anpassa sig efter. Men man kan själv göra valet hur mycket du vill göra det och inte. Idag har jag lite mer perspektiv till saker och ting. Man ska också medvetna att jag är lite äldre. Jag är lite så... Alltså, mm. Mm. Mina barn är lite äldre idag ja. De klarar sig rätt bra själva
1: Du menar att du inte liksom tar det personligt så mycket? Nej, eller? Ja. Nej. Och det, det var så då Där kan man ju aldrig få träning för alltså vilken, vilken, vilken utbildning inom ekonomi Går du för att få reda på så här, okay, vet du vad? Och när du lyckas så kommer du få hot emot dig
0: Nej men det finns ju inte alltså det, det finns ju inte och jag tror, Det är inget man ska fundera på eller tänka på För när du gör det så kan det också Ta udden av saker och ting Mm
1: men hur, jag vet, du får berätta hur bekväm du är med att prata om det men hur kunde du ta uttryck, av alltså de här hoten?
0: Nej men det var, eh, vad ska man säga nu kom det inga reella saker men det är klart att eh, vi hade ju konsulter som gick in och kom in och tittade på olika säkerhetsfrågor kring familjen och det var ju dem och dem, det är ju deras jobb liksom, att titta på vad kan det vara och inte och då eh, var det just eh, vissa saker kring alltså att vi kunde inte ha öppen adress och vi kunde inte ha öppet telefonnummer och vi kunde inte ha och dagis och skola fick inte lämna ut och bla bla, bla du vet så här. jag har eh, barn som är ganska framåt Mm. Och hade någon kommit till eh, vår dotter och sagt Hej, vill du komma? Det är en liten katt här som är lite ledsen som ligger ner där. Då har hon bara, men jag kommer, <laughs> eller vill du ha men för hon bara, nada, du vet här, att någonting är farligt. Eller så där. Och varför utan, skulle hon tänka utan, så? Nej, men livet ska ju vara lite så här. Så att, och då blir man lite orolig faktiskt. Lite sjukt. Att, ja, det ska ju inte vara någon jättestor sak. Man får bara lite respekt och lite förståelse för Andra människors, jag menar, det finns olika sätt att leva och olika sätt att tjäna pengar på. Mm. Eller olika sätt att betala ICA med. Vissa kan man tycka är lite bättre och vissa saker kan man tycka är lite mer annorlunda. Ja. <här> Men så är det.
1: <här> Hur gamla är dina barn?
0: Idag, eh, våran dotter är 22, fyller i år och eh, våran son eh, fyller 19, eller har fyllt 19. Mm.
1: Är de moderskadade?
0: Eh, vad menar du med det moderskadade?
1: Att de måste eh, jobba med mode eller göra någonting nej, annat på grund av att alls. hela släkten jo, det?
0: Nej, nej, faktiskt inte. Jag har, eh, vi har försökt uppfostra våra barn att de ska göra precis det de känner för och faktiskt snarare har hållit dem borta från att jag inte tycker att eh, att eh, de ska jobba inom mode och så, eller inom företaget. Om de vill, som vi sa förr så naturligtvis, men då är, då är jag en rätt tuff mamma att jag säger om du förtjänar det. Du ska inte få ett jobb för någon annan. Vilket en del kan tycka är krast och hårt. Men jag tycker det är viktigt. Ja, liksom, man ska förtjäna saker. Man ska inte lite bara för att, för att bygga företag idag. Det är också viktigt att man har rätt personer. Och rätt, rätt man på rätt plats. Annars kan det bli lite galet. Och ska det då, skulle det då skapa irritation för någon annan människa. För någon inte håller måttet. Det tycker inte jag är rätt. Och samtidigt så vet jag själv att när man är den Dottern i familjen eller sonen eller när du är medlems oftast antingen så är det nu låter det lite hårt antingen kan du jobba räkmacka eller så måste du jobba hela tiden mycket hårdare än alla andra eh, bara för att du ska eh, accepteras eller att det ska godtas för annars så blir du en bratt. Lite tufft, men så och jag har nog varit den sista där att, mm. och, och jag har inte riktigt velat att utsätta dem för det för jag tycker att det finns ju så mycket andra saker att göra här i världen och vill de jobba med mode så kommer de att göra det men det ska inte vara jag som har sagt det till dem utan det ska de komma på själva mm. i sådana fall.
1: Och det, där är, alltså, det är ju också lätt att säga, men det är svårt att göra i praktiken, eller hur? Mm, mm. Alltså som, alltså man är ändå, Jag antar att du har känslor också mm. och, och liksom försöka säga till sin dotter eller sin son liksom att att jobba hårdare eller du gör inte det riktigt bra liksom? Mm.
0: Nu har min dotter jobbat faktiskt lite grann på det senaste i år. Eh, när hon kom hem och jobbat med hästar så eh, passade att hon har jobbat på vårt lager. Eh, okay. Som lagerarbetare. Det passar perfekt när man rider och tävlar med hästar för att det är ett flexibelt eh, jobb där du kan jobba lite timmar och sådär. Och, och, du kan ändå tjäna pengar, göra något bra och så ja Så hon har faktiskt då jobbat fast och klarat det själv och gjort det själv. Ja. Heter hon Gina? Nej hon heter inte Gina.
1: <laughs> Välkommen i alla fall. Tack så mycket. Jag tror vi är typ tre timmar in på podden så, så välkomna er här. Det är superkul att ha dig här. Det här ska bli riktigt spännande för det pratas ju ofta om olika företag som är familjeföretag. Men jag skulle vilja säga med all respekt till många som kallas för familjeföretag att ta ett steg åt sidan för nu ska vi på riktigt prata om ett riktigt familjeföretag. Det finns ju många som ärver bolagen liksom vidare men ni har ju bokstavligt talat suttit i ett vardagsrum hela familjen liksom, mm. och suttit ihop saker och ting och fixat och riksat och donat och så. Och när jag säger också familjeföretag. Det är du, din pappa, din mamma, din man, din bror. Alla. Jag har så många frågor om just den biten. Men när jag gör den här podden så lär jag mig så mycket av, av er gäster. Och någonting som jag har lärt mig är någonting som heter Semsholm. Vad och vem är det?
0: Svensholm är en, ett ställe utanför Härjunga. Det ligger 45 minuter ifrån Borås. Härjunga kan ju de flesta relatera till. För åker man tåget mellan Stockholm och Göteborg, om man inte var så snabbt, så stannar man alltid i för en knutpunkt. Det är inte så stort. Men, och där bodde mina föräldrar en period. och Det var där själva idén till Gina startade. Min, mina föräldrar flyttade dit 93. Jag uppväxte uppväxt i Sparsör utanför Borås. Där vi bor allihopa idag och de har flyttat tillbaka också. Hur var livet där? Jag bodde aldrig där själv Aha, okay. faktiskt. Mm. Utan, du hade flyttat hemifrån då? Ja, jag hade flyttat hemifrån. Jag bodde i Italien då. När de, men det var flyttade dit på grund av att min, jag hade en bror som tyvärr gick bort och körde i sig. Och I och med den förändringen i livet så hittade mina föräldrar den här platsen som var väldigt vacker. De hade en udde ute på en sjö och flyttade dit. Och borde där och pendlade då in till Borås 45 minuter en väg. I Stockholm är det ju ingenting. Nej. Men när du åker, alltså det är rätt långt. Det är skog, 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 Och så kommer du till Borås.
1: Just, ja, det är inte så många 120 vägar där mellan kanske. Nej, Nej. Nej. förstår. Och när är du född?
0: Jag är född 72. Så jag var ju alltså då 21 när de flyttade dit. Då.
1: Och runt 25 när de startade. Mm. Du flyttade till Italien. För vi, mm. vi, varför flyttade du dit?
0: Dels för att när jag gick ur skolan jag har alltid varit en så här med levnadsglad själ och nyfiken och kände att eh, jag vill ut och resa och sådär och eh, älskar åka skidor, alltid har varit en passion så jag hade ju skapade skidresor med skolan och gjorde allt annat än vad man kanske skulle prioritera mig i skolan, var ordförande, alltså jag gjorde allt möjligt. Och i och med det så eh, gjorde jag en resa med Wingalpin Alpin eh, som eh, sånt eh, mm. vad ska man säga, ja snöföretag, mm. eller vad heter det? Alltså rese reseföretag för vinterresor hade. Så började jag eh, jobba med dem. Så jag hamnade i något som heter Livinio först. Eh, som skidguide. Och jag jobbade där. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så jag ville stanna i Italien. Eh, så då kontaktade jag en av eh, mina föräldrars vänner som hade ett företag i Florens. Och eh, frågade om jag kunde få jobba där. Och han jobbade med jeansproduktion. Eh, och tanken var väl att jag skulle stanna där i tre månader typ. Och sådär. Men det blev fem år
1: Är du tillbaka dit? Jag
0: var där lite grann, det var ju aldrig meningen När jag välkom hem alltså Att jag skulle flytta hem var ju aldrig på tal om Alls utan jag Trodde nog att jag skulle leva mitt liv i Italien mm. Jag älskade det där Jag tyckte det var toppen
1: Men Varför flyttar du hem då?
0: Därför att då när jag var hemma julen 96 eh, och firade jul så frågade mina föräldrar om jag kunde vara med och hjälpa till för de hade funderat eh, på liksom, en grej och de hade bestämt sig för att starta in TK då. En grej? En grej. Ja och så ja, eh, ja, tänkte jag ja, men det får jag väl göra då för att vara lite snäll, för mina föräldrar har alltid stöttat mig alltså de har aldrig styrt mig, de har aldrig kollat upp mig men de har alltid stöttat mig i de val jag gör och liksom funnits där för om jag har haft behov av support och då tänkte jag liksom, ja ah, men nu ber de mig en hjälp ja ah, men det är klart jag åker hem en stund då så att eh, jag åkte tillbaka, sa upp mig och så flyttade jag hem den 14 januari kommer jag och jag hade mitt liv, jag hade kvar min lägenhet jag var förlovad, alltså jag hade mitt liv där nere så tänkte jag, ja ah, jag är hemma i sex månader. Sen är den här lilla flingen över typ.
1: Men det var tanken, tankarna tillfälligt? Ja. Från början? Mm. Okej.
0: Okay. Jag kommer ihåg att jag var 20, 24-någonting. man? livet är ju allting framför oss och det är bara möjligheter. Och liksom, man tänker inte att någonting kan bli så fast och så... Uh,
1: uh. Varför tror du att det är? Varför blir det mer och mer och så ju längre man kommer? För alltså, det, jag kommer komma till det också. Det jag tycker är extremt intressant med allt det här är att dina föräldrar var runt 50 när de startade eh, Gina Trikot. Det här är någonting som jag ofta vill alltså, mm. prata om i podden. och så. Jag, jag kanske inte är så gammal, 34, men alltså, jag, jag, har, du vet, jag pratar med 25-åringar som säger så här, oh, nej, jag är lite stressad över livet. och så där. Alltså, Varför blir det så? Ju, ju äldre vi blir desto mer cementerade blir vi mm. va, va, liksom, vad som är möjligt. Det kanske är naturligt, men...
0: Jag tror det. Sen finns det ju lika många unga som, som liksom tänker att man startar grejer för att man inte ser man ser bara möjligheter och inga hinder liksom, och tycker att det, det är lajbant så att man är odödlig. Om du förstår, alltså det tänket har man ju kanske. Och, men sen likväl idag jag vet inte vad det är. Jag, jag kan inte känna igen, det var säkert så kanske när jag också var 25 att man är så Eng, alltså det fanns en generation som var ängslig jag upplever 25-åringar idag om, nu, om det är rätt att säga att man just är 25 men förstår i den delen ah, okay. av livet man är väldigt ängslig och rädd för misslyckas och det är så stort och det är så mycket och det är så himla liksom, pressigt och hårt och och, så, och vad det kommer från kan jag inte riktigt, jag vet inte om det är på grund av att världen är så nära var överallt idag och med sociala medier på gott och ont och globaliseringen, att man känner att man är liten i det stora hela och vart ska det ta vägen, nu låter det sitta man väl inte hemma precis och tänker så, men den grejen, jag vet inte för jag kan inte uppleva, jag känner inte igen mig i det själv när jag var 25, men det betyder ju inte att det inte fanns.
1: Det där är ju säkert från person till person också, men du menar alltså att, det, alltså att det finns mer möjligheter och att man kanske blir stressad av det.
0: Ja, lite så. Och vilken utav alla de här plänna ska jag plocka ner då? Eller finns det ett äpple till mig? Eller, det är kanske någon som redan tagit det. Eller så, men det är väl också en mognad eh, sak för lite grann det du var inne på. Varför är man just mina föräldrar var 50 när de började? Oavsett om man är 50 eller 35 eller 45 så kan det ju också vara så att du har skaffat ett visst del av arbetslivserfarenhet, att du har Liksom under den tiden sållat och tittat på olika saker och landat i och fått prova på lite så du känner dig lite tryggare med vad du själv kan och vad, du, vad som är möjligt och att du kan sortera lite det och utgå från det utgångsläget istället än från hela livet är möjligt odödliga jag är mitt i, i hela djungeln när man mm. är 25. Mm. låter kanske konstigt men Ja, jag vet inte.
1: Jag, jag tänker att vi kommer komma tillbaka hit, men det är exakt. Alltså, dina föräldrar var ju ändå så här, de var 50 år när de hoppade av och startade det här och övertygade sin dotter. Bara, kan ni hjälpa till här i några månader? Liksom?
0: Jag tycker mina föräldrar, jag är sjukt imponerad av vad de vågade göra. Nu hade min pappa jobbat då i... 24 år på Gisa varit med och byggt det från början och min mamma också hade jobbat och haft eget och jobbade med produktion och design i bakgrund och, och eget varumärke och så här lite av sitt egna. Så, och mycket. Och de bestämde sig ändå att, nej men vet du vad nu börjar vi om på Kula och börjar från noll.
1: Men då var det alltså julen 96. Ja,
0: julen 96 kom jag hem och så fick jag ju detta då. Så tänkte jag, ja men jag åker hem. Så 14 januari, kommer jag ihåg sjukt att jag fortfarande minns det, kom hem och började jobba på det då Gina TK. och då hade vi ju det, det var ju liksom i vardagsrummet hemma.
1: Mm. Bokstavligt talat. Bo ja men det var det. Man säger det ibland liksom. Ja, det men det, var, det liksom.
0: var där. Vi har till och med en bild från den första åren vi skrev när de leverantörerna med och man liksom handskakar och jag och, och min bästa kompis som jag fick eh, med och börja jobba med oss och eh, mina föräldrar och så ett handskak med de turkiska leverantörerna. Det är liksom hemma i vårt vardagsrum. Det är där och det ligger lite kläder och grejer och vår första order som vi lägger är där.
1: Ja, jag den i bilden. Den är jävligt ja, härlig. Ja. Ja, kan du skicka den sen?
0: Ja, den ja, det kan eller, jag Finns den någonstans? Ja, ja, så ja, kan vi lägga upp den, i, ja, den ja, är, på ja.
1: avsnittet här på hemsidan. Då får
0: du Semsholm.
1: Ja, exakt. Semsholm. <laughs> jag tror att många lyssnare har lärt sig om Semsholm här. Men om vi drar tillbaka lite tillbaka. Dina föräldrar jobbade som sagt på, eller din pappa jobbade på JC. Ja. Din mamma också?
0: Nej, hon jobbade som egen leverantör med produktion i Portugal pendlade fram och tillbaka, alltså produktionen var i Portugal så hon producerade till ja, GiSe och till H&M och till många stora och norska bolag och sådär så att hon skötte produktion okay. åt andra och skapade lite kollektioner och sålde och sådär.
1: Var det så där dina föräldrar träffades? Eller? Eh, ja. Okay. Mm.
0: Ja. Jag är på en inspirationsresa i Paris.
1: Inspirationsresa i Paris.
0: Alltså. Kan det bli mer romantiskt än så? Exactly. Jag, 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 jag älskar den storyn, det här. Ja, ja Verkligen,
1: Paris. Mm. Skulle kunna ha ett helt avsnitt ja. om bara det tror jag. Ja. Det kanske vi kan ta i ja. relationspodden ja. Men, men då, alltså, Det som är lite intressant också, han hoppar av eran, en av eran största konkurrenter senare mm, i livet mm, egentligen. Mm. Det är mamma då och de bestämmer de sig samtidigt att nu ska ja, vi hitta på Ja, de hade ju stämt
0: sig för detta och så de såg jag att det fanns en, 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 om man ska säga, vad vi kan säga en, en, i en tårta så finns det en liten bit mm. som eh, fattas där som inte är fylld eh, och från början var arbetsnamnet liksom, lite grann som Topshop alltså in, inte den eh, engelska kedjan Topshop som Topshop men to, en eh, toppar en, en tops, ah, okay. eller en topp en affär för toppar. Just det. <laughs> Bra med svenskarna. Ja, toppshop. Alltså där och så, just det här att eh, överdelar är ju någonting som vi tjejer har... Eh, Ganska mycket av om man oftast, vad ska man säga, 75% överdelar och 25% nederdelar. Och just då finns det ju någonting härligt och möjligheter i just överdelarna. Så börjar det, man säger, embryot till alltihopa. Och sen så var det ju då att det här skulle heta Gina och Trikot står för då det... Um, stickade materialet så från början när vi öppnade så hade vi alla produkterna var bara gjorda i trikå alltså inte vävt som du har på dig i byxorna och skjortan idag och som jag själv har det på mig utan alltså i 3K-material. För då var modet också så att man hade det, alltså idag kan man ju använda leggings, det använder man inte riktigt då men andra typer av varianter, kjolar och byxor och så, i 3K-material.
1: Just det mm. och då alltså, såg de den möjligheten när de jobbade på Gis att det saknades liksom? Det här?
0: Eh, ja jag tror det, och så liksom just det här att ha någonting ett val för många i många färger för att det finns möjligheter att man vill gärna ha någonting man tyckte om och ha det i flera färger eller att det också skulle finnas vad man brukade säga då att ja, det finns personer som har svart på sig, det finns personer som gillar blått, det finns personer som gillar grönt och orange, alltså att det skulle finnas för många människor samma samma sak och inte att man bestämmer i bara kort. Liksom. Man tänkte stort direkt och det var många produkter i många färger och att vi redan från början hade tänkt att det var liksom, långsiktiga planer på hur stort företaget skulle bli. Det fanns med från början. Det I allting vi sålde in var med från start. Till och med vart vi skulle ha butikerna. Exakt, det var utsatt från början. Precis alltihopa. Okay. Så det fanns en tydlig plan var vi skulle. Sen var vi ju inte där. För att i början ska man också säga att vi startade ju som en franchise-kedja. För vi hade ju inte pengar i familjen till att expandera så fort och, och, och bygga butiker och sådär. Utan från början var det ju franchise.
1: Och det blev upp mot 15 stycken någonstans? 16 stycken. Då. Hur rekryterar ni franchise-tagare? Ja, äh, när inte ens varumärket fanns.
0: Eh, kontakter. Eh, via kontakter. Eh, några var före detta gissehandlare Några kom in, eh, man lade ut annonser på. Eh, och några som var lite eh, riskbenägna och tjejer gärna som ville hoppa på något nytt. Som kände att det här var något kul och spännande. Haka på sig, det var en, en blandning av människor men också andra som hade kanske... Eh, incitament i andra typer av klädbolag eller något sånt där som eller ägde då. som Det var en, en bra mix av
1: Jag läste någonstans att din mamma hade den här idén redan typ 86 eller någonting? Mm, sånt.
0: Det stämmer nog. Ja, hon startade ju lite grann. Då har hon stickade produkter och hade ett eget litet stickat så det började. Alltså hela den idén började någonstans där som växte fram.
1: Och sen så satt du där. Du gick med på att flytta hem och yep. sen satt ni i vardagsrummet. Yep. Hur börjar ni?
0: Alltså, vi, det gjordes ju <laughs> Vad allt fanns då för...
1: när du anslöt? Mamma och pappa, vad har ni ens? Men idén,
0: och, och sen så börja titta på koncept och lite sånt där. Eh, men vi hade, gjorde ju, tog fram allt från kollektioner, färgkartor, designs till inredning. Eh, eh, Ta fram eh, informationspapper, eller de här broschyrerna vi hade för att sälja in till franchisetagare och till. till eh, Eh, fastighetsägare eh, alltså, och vi hade börjat med alltså, det fanns ju också kontakt, alltså, när du har jobbat så länge så har du, har du lite kontakter inom inredning, inom eh, produktion inom alltså, alla bitar reklam, alltihopa, utan det så hade det nog inte gått att bygga en så en en butikskedja med det som man gjorde hade, tror jag dels tror jag nästan är omöjligt idag att göra det därför att ett, så är det retail inte är ju en annan sak. Det, och, och den snabba takten därför att de, den riskbenägenheten som man tar med ett handslag det är ingen som gör det idag för du ska ha 74 kalkylmallar och eh, hängslen och livrem mm. ofta för att göra det så fort och så stort. Inte att starta ett eller så här. Och idag kanske du mer startar en online-sajt än vad du gör en retail-kedja. Och då är det mycket enklare och litet. Då kan hålla det litet och du kan ju liksom sitta ett garagetip och du kan vara worldwide. Så vi gjorde ju allt kan man säga.
1: Och sen så var er första leverantören från Turkiet då? Ja. Och där den här bilden kommer ifrån. Ja, Hur? och de är
0: fortfarande en av våra största leverantörer.
1: Fan vad kul mm. Och hur, alltså, Som sagt, då var ju din, jag tror att din pappa var 49 och din mamma var 48, mm. 48 va? mm. Vad är det då, som krävdes av dem i risk? Alltså, behövde de sitta där med en massa kontanter som de hade lagt in? Eh,
0: ja, Eller risk, En, lån?
1: Säkert på hus och allt sånt där eller?
0: Mm.
1: Jäklar, mm. men vad hade hänt om det inte hade gått? Nej, så kan man inte tänka
0: <laughs> Men ska du tänka så då, är du ju för att göra fel
1: Ja, jag i livet bara har den här historien och jag Va vet hur jag Du det måste gott.
0: våga göra rätt. Ja, Aha, sitter jag här och bara, jag gör det igen. Aha.
1: Ja, nej, jag fattar. Ja, absolut.
0: Men man är nog en viss typ av människa för att våga göra det här på något sätt. Alltså, du kan inte tänka på vad som ska gå fel. Du ska ha respekt för vissa delar av det att du inte är helt bl blåögd inför det. Men du måste våga satsa. Och tror du på din idé, då satsar du. Mm. Du måste ju genuint tro på det du gör. Och lite grann vad det värsta som kan hända. Nej, det går ju säljhus. Det, det är ju inte så att det finns ett enda hus i hela världen.
1: <laughs> Nej, det är sant. Eller? Nej, det är Nej, sant. Det är finns sant. ganska många. <laughs> ja, och det finns många butikskedjor man kan ta jobb på sen ja, efteråt. Ja, liksom. exakt. Men var han med och sa du att han var med och byggde upp Gisse också? Ja. Okej. Okay. Mm. Alltså, jag var från en från
0: frivillig, nu ska vi se så jag säger det, var är en frivillig fackkedja? Det var från början. Alltså handlare som gick ihop och sen skapade det bolaget, om man säger huvudbolaget. Jag kommer inte exakt ihåg hela historien, men... Så det fanns ju och är i från Kristianstad och eh, jobbade i den butiken tror jag där och sen så kom in och så var med och gjorde det här lite hela resan eh. Okej. det Okej,
1: så han var med och har gjort någonting ja, väldigt och, liknande. Ja, och
0: byggde de jeansvarumärkena då, för det var det som var hans gebit då, var ju denim och var ju den som har gjort de varumärkena, Krocker och eh, mgb och allt vad de nu hette, eh,
2: ah,
1: okay. på
0: den tiden då.
1: Just det, mm. coolt. Och på den tiden då, eh, även om det såklart det var lättare att starta en butikskedja på den tiden som du konstaterade. Också men... mer relevant.
0: Mer relevant, <laughs> <Ja>.
1: absolut. Mm. <laughs> och kanske därför också lättare, mm. men men fortfarande så är det väldigt stora jättar mm. ni slogs mot. Ja. H&M, GC ja. 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 ganska många monsterstora bolag liksom. Ja. Hur, hur var den kampen?
0: Nej men man kan säga, alltså de var rätt så
1: vilka fler fanns det som var alltså, typ direkta konkurrenter?
0: Nej men jag skulle väl säga H&M var det väl som var vår största konkurrent. Sen var det också vid den tillfället så kom ihåg att det fanns ganska många egna nischbutiker i varje stad som var bäst på olika saker. De finns ju kanske inte idag på samma sätt. Ja. Små handlare och liksom lite så. Sen var det naturligtvis Lindex och Kapp. Alltså det, finns, det fanns ju kedjor också och JISE och allt det. Men det fanns också väldigt många små mindre Olika varumärken, jag skulle säga också hela Verumoda och den gruppen, hela danska gruppen, de är grymt duktiga, var ju också väldigt stora konkurrenter till oss då. De var väldigt duktiga vid den tidpunkten.
1: Men hur alltså, har det slagit dig att ni är typ en del av svensk kultur? <laughs> Liksom. Nej,
0: men lite, lite ibland nu när man ser liksom att, och det skriver om de gamla etablerade företagen Gina Tricot står det, och några andra man bara, eh, exactly. gamla. Vi är ju skithäftiga unga. Och sen efter 24 år, nej vi är inte. Exactly. Nej just det, ja, vi har funnits så länge nu. Alltså, jag tror att när man jobbar mitt i det så tänker man marscha på och det nytt, och möjligheter och man jobbar framåt och så. När man kommer ifrån lite så får man ett perspektiv. Och inser idag att det faktiskt är så Fast det känns, när du säger det så blir man ju oh hjälp inte vi lilla vi, jo faktiskt kanske, ja.
1: ja men för det, jag, jag har ju inte handlat där och, av ganska förklara det här ja. själv så ofta. Det känns men, kanske bra. Ja, det, det är absolut. Men jag har ju bara tänkt att ni alltid finns. Det har Nej. bara alltid funnits. Det är liksom, såhär, Sverige grundades och som finns vissa företag H&M, Volvo och så, och så vidare. Och sen så Gina också. Men sen finns det ju vissa som faktiskt har gjort det här och tagit lån på sitt hus och sådär mm. också. Så här då, hur gick det i början?
0: Nej, men man kan väl säga, det som vi mantrade då och som var viktigt för oss det var det här med nyheter varje vecka. Det var liksom våran punchline. Att det här med att tjejer gärna, vi är fåfänga tjejer och tjejer gillar att vara fina och, och känna sig fräscha och, och liksom snygga eller återvärda, kalla det vad du vill. Det kan vara av olika syften i olika perioder i livet, i olika dagar till olika vad man är. Men oftast så vill man känna sig liksom sitt bättre jag på något Sätt. Och ibland så har ju kläder till viss del en, en, en påverkan på det. Och just det här att suget av att... Och speciellt när man är lite yngre. Eller i alla fall i den, om man skulle säga, 18-25 års åldern. Alltså det här med att konstant händer det. Man kan ju inte ha på sig samma sak och du ska gå ut och det måste vara något nytt. Eller hopkombinerat på ett nytt sätt kan ju också vara. Men just det här känslan av att man har något nytt och fräscht på sig. Det levde vi ju ganska mycket på. Att man... Ville sig, tjejerna skulle bejakas själva ha nyheter hela tiden. Så nyheter varje vecka satte vi från början fast när vi inte riktigt hade det. För vi, den omsättningshastigheten som vi hade som mål och plan på gick ju inte riktigt att ha i början för vi var inte så många butiker och minimum var ju ganska höga för det antalet butiker så det tog ju jäkla lång tid innan vi snurrade de här varorna. Men vi, vi bearbetade eh, från början och då ska man också säga att en successfaktor också var ju att många andra var rätt trötta. Det, det gjordes kollisioner en, två gånger om året eller fyra och lite så här snällt och låmt och sådär så att vi kom in som Spide Gonzales därin och rörde till det lite och gjorde en helt alltså många färger nytt, fräscht eh, vit clean inredning som var snygg och såg exklusiv ut ihop med då en marknadsföring som attraherades och, och liksom, det var ingen som trodde det var svenskt alla trodde ju att det var italienskt eller utländskt, det var ingen som liksom då, så det, det fanns ju en en, en fräschhet i vårt varumärke och i det vi gjorde som var far more bättre än många andra, så jag skulle vilja säga att de var lite trötta och det var liksom lite enkelt då så det hjälpte oss också att, att komma in och ta den där tårtbiten som jag sa innan. Att komma in, här finns ett fack att fylla som tjejer kommer att gilla om man vill eh, ja, den typen av handel och det typen av uttryck. Och att vi hade en enkelhet. Gina allt alltid jobbat med enkelhet. Gör det inte, konstante till det, gör det inte för svårt. Vi har försökt jobba med det, vi har inte alltid lyckats med det. just större det blev, det svårare. Men just hela tiden det där... Eh, inte konstat till saker och nyheter, fräschhet.
1: 2003 där någonstans har jag för mig att ni mm. dubblade er en omsättning från mm. 100-någonting miljoner mm. till en kvarts miljard. Mm. Efter det så var det 50% i stort sett upp varje år. Fram till att ni började, eller ni omsatte 2,5 miljard. Det var runt 2013-2014. 2012
0: va? 13, ja, ja Precis, 2012. Mm, exakt.
1: Mm, mm. Från 2003 till 2012, vad gjorde ni som Helt var? Helt
0: galet. Alltså ehm, vi vad vi gjorde var egentligen, vi tittade inte på någon annan. Vi körde, eh, vi hade fantastiska medarbetare ska också. Bara ska bara säga man...
1: så att ni är sex år gamla då? När ni börjar accelerera ja. Rejält, ja, rejält och omsätter en kvarts miljard. Ja. Efter sex år, det är mm. helt... Ja, det, det är absolut.
0: Ja, och det var... Alltså många parametrar men dels 2001 så började vi lansera eh, lager på lager. Vi hade ett långt linne, något topp över, lite randigt, starka färger och detta slog ju, alltså vi köpte och köpte och köpte, vad har jag än köpte så tog det ju slut hela tiden och så hade vi detta i 8-12 färger och, och lager på lager och det slog ju och det började där. Helt galet var det liksom och sen kom vi nog någonstans, jag kommer inte ihåg om vi är 2002 där när vi lanserar ett spetslinne som jag tror de flesta tjejer inte de unga nu, för de får ju inte riktigt eh, 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 size då. Men alltså, annars, om du frågar ganska många i från min ålder och ner liksom, så, så har alla haft ett sånt spetslinne. För det blev en sån sjuk hype. Och sen hade vi någon tunika med ett satängband. Alltså, vi sålde så mycket, det var helt galet. Råkade det alltså, bli så? Alltså, vi hittade och skapade det där linnet. Eh, och sen så blev det en sån som... Alla tjejer, alltså vi pratade literally, alla tjejer skulle ha. Alltså vi kunde inte ens skicka ur, vi fick sälja ur lådor i butik för de hann inte ens packa upp det för det var så hysteriskt. Alltså när man tittar tillbaka på de volymerna som vi sålde per butik så tror man inte det är sant. Vi är inte ens i närheten av det. Jag tror ingen butikskiljärdare säljer så mycket av någonting som vi har gjort där. Jag tror faktiskt att vi måste ha ett rekord.
1: Vad var det, hur mycket var det
0: men jag tror, alltså, vi hade också någon den i minns vi sålde liksom 40 000 i veckan. Alltså, tänk på hur många butiker vi har. Alltså, så kan du do the math. Men jag kommer ihåg det första spetslinnet då var wow. vi 35 butiker och jag tror att vi sålde om det var 13 365 stycken på en vecka innan det här är innan alltså det är då vi börjar att snurra 2002 alltså det när många det börjar far? snurra 30 000, var det 200 eller 365 ah. eller 68 eller vad det var. Det är alltså i snitt då en 400 pieces per butik och då kan du tänka dig här, vi pratar ju 100-300 kvadratmeter butiker det är, små, det, är, det är små butiker vi pratar om det är ju liksom inte en megastor H&M utan och det här på en snurra då, alltså det är flera sådana snurrar i veckan som man säljer på bara och det är bara en produkt du har fler produkter än där. Alltså det, det, he alltså det är helt sjukt men det, det, var, det kan man säga var ett riktigt det var så Det gick inte ens så, vi kunde inte ens köpa tillräckligt. Vad vi än gjorde så bli, det räckte det ju aldrig och det blev helt galet. Alltså, vi ringde, alltså jag tror jag, jag säga, nästan levde med mina leverantörer under den perioden. Alltså, fredag, lördag, söndag, vi fick ju bara lägga order. Kolla försäljningen, fredag, nej, ringa, jaga hela helgen, snälla hjälp oss, köp, du vet. Det var, ja, alltså på så samma hade top, vi det under lång, lång år, alltså. Så levde vi. Under lång tid. Men då, då var vi inte rädda för någonting. Vi tittade inte på någon annan. Vi körde våran grej. Liksom. Och, det tror jag, och enkelheten, snabbheten, inte så mycket budgetarbete. Vi, för det, budgeten var ju gammal redan. Det säger man idag också. En budget är en grund och sen jobbar du med prognoser. Men vi var redan då. Därför att vi var ju så långt ifrån. Vad vi än räknar på blir ju bara fel. Så vi fick ju hela tiden jobba mot prognoser också. Och titta framåt och liksom försöka.
1: Hur mycket bidrog ni till att påverka modet i Sverige?
0: Ja, jättemycket. Jag skulle säga att vi ledde en hel del av modet då. Nu ska vi nu jämföra med vad man menar med leda modet. Vill man leda modet för de många människorna påverkan och påverkan har rätt i till liksom, ett bra pris, då når du fler. Vi kanske inte var de trendigaste. Alltså, vi skapade du vet, alltså varumärkena som sätter det över tid. Men, men eh, eh, till menar man, Absolut.
1: Jag vet inte om man kan säga så, men jag, jag tänker mitt dödliga huvud här praktiska modet och det teoretiska modet. Mm. Alltså teoretiska modet tänker jag då, alltså modevisningar och så, här, så här. Mm. den här färgen är det nya säger man liksom. Och sen så ska det bli den färgen i, i alla butiker senare liksom. Men sen så finns det de grejerna som bara slår, slår till. Alltså det fanns ju också i, i, Tiger när de slog ihop äh, Tiger of Sweden mm. Mm. Då var det den här stora tigen på tröjan. Liksom. Mm. Och J. Lindeberg hade ju den här stora gl som jag nu efterhand tycker är fruktansvärd. Men jag kommer ihåg när vi gick i högstadiet eller i gymnasiet. Ja, alla hade dem. De. Mm. Alltså, det, det de kan inte ha tänkt på förhand att alla kommer ha den här GL-tröjan. Det bara nej, råkade Det, det blir liksom.
0: någon sån grej. Och nu ska vi säga vi är ju också ett ganska bra släkte. Med följa, jag kallar det Följa John. Lite så. Sverige, och, 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 och det, där är det då lättare att slå. Vi är ju färre människor, som syns ju mer. Det finns Följa John i hela världen, men inte så starkt kanske som det har varit här. Och det var ju också en bidragande orsak. Idag vill man ju vara lite mer personlig och så säger man det, sa man även då. Men man vill ändå inte sticka ut för mycket.
1: Nej. Men lite lagom. Sista frågan om den här toppen. Vad, var det som faktiskt, alltså, vad tror du hände? Det var ju inte medvetet från er från början att den här, just den här skulle slå igenom så... Stort det.
0: Men jag tror det, det man ska komma ihåg också då var dels vad vi hette, vi var rätt tiden, vi hade en fräsch marknadsföring. Vi, vi dominerade i form av att vi liksom kunde använda och under den tiden hade vi också Pernille, den norska eh, tjejen som då vi byggde tillsammans med om man säger så. En modell också. En modell, mm. Och det slog igenom, hon pratade ju med alla med, med sitt utseende och sin blick och hela allt. Och det, hon var, vad ska man säga, någon som alla såg upp till. Hon var, jag tror också, jag tror, det är många parametrar, det är inte bara en grej att det råkar vara det, utan det är flera saker tillsammans som har gjort det där. Och sen så bara, ja, det slog och då, då, kunde, då gick man ju, alla mordefögen gick ju, om man säger, från, inifrån och ut. Alltså vi talade om vad modet skulle vara. Vi kunde säga, nu ska ni se ut så här så adresserar man överallt och så blev du ju liksom, som kund indroktinerad för du kunde slå på både tv, utomhus och i reklamer och i L och i överallt. Liksom. Mm. Om du då är rätt, du kan ju göra det idag utan att ha fel produkter, spelar ingen roll. Men om du ligger och har alla de här faktorerna med dig idag är det ju annorlunda därför att idag ska du se någonting ur andras ögon man jobbar ju utifrån alltså på ett annat sätt då, då var ju marknadsföring allting var ju lite mer vad vi kallar idag kallas det traditionellt och gammaldags ja. då var ju det det heta och det, det som gällde ja. det var ju många sådana saker som var bidragande tror jag. tv slog igenom utomhus slog igenom allting var liksom folk levde och det var det man såg så vi kunde tala om och bestämma eh, torsdagen 14 nu kör vi på då ser du det överallt samtidigt mm. Idag om du ska göra det, nej, det är ju när du vill, Det ska du jobba via influencers så det är deras vy att se på saker så kunden får inte, vi kan inte som bolag någon induktinera på samma sätt om man säger så visa power för att du måste visa det via andras ögon. Är
1: det de som har makten nu skulle du säga?
0: Ja till viss del ja, är det ju men, men kanske just det här med att se samma sak på flera ställen, mm. du ser ju varianter av samma sak på olika ställen vid olika tidpunkter. Ingen kollar på tv på samma sätt. Alltså för saturday var det tv-program X-tid så satt alla torsdag klockan åtta. Idag kan jag se det. Jag har inte tid torsdag klockan åtta. Så jag ser det söndag klockan ett på natten. Och någon ser det tisdagen efter, två på eftermiddagen. Och någon, alltså du, du blir ju aldrig samma det här vid samma ögonblick. Så du skapar en... Det är inte på något sätt omöjligt, Det är bara en andra förutsättningar idag. Så man ska ha, ha med sig att var sak har sin tid.
1: Mm. Okej, okay, så det exploderade rejält över 2020. Mm. To, eh, två. Mm. två då. Mm. Och sen så 2013, eller 20... Fan, det här med årtal. 2003 så dubblade ni då. Och sen så var det i stort sett 50% upp ja, varje vi hade, år. Ja, vi
0: var ju Marathon Gazelle. Vi ökade ju totalt 9000 procent. tror Alltså det var helt varje år. Sjukt. Så att du kan tänka dig, när du jobbar då är van vid sådana siffror hela tiden. Alltså jag tror att en del till varför saker och ting hände sen och inte blev lika lätt var... Um, av flera faktorer.
1: Du pratar om 2012 2013 när Ja uh, 2013
0: för ni... 20, uh, hela den vägen när man kan säga att det lite, man, den stannade av. Det var inte att det, men det stannade av.
1: Men ni gick också bakåt alltså, mm. mm. uh,
0: och då var det um... Och det är ju inte heller bara en faktor som gör det. Det var, det var inte att vi gjorde en fel säsong eller en. Det är att gå från att inte titta på någon annan. Alltså ha små butiker orädda under de här åren då från 2002 till 2012 dels växte bolaget i rekordfart. Och alltså det är ju käckt att vara Marathon-Gassell och allt det där. Jättebra. Det är jättekul och den fjärde ratten. Men det finns också saker. När saker växer så fort så nästan växer det ju händerna. Lite grann. Det går för fort. Eh, Modighjulet eh, snurrade jättefort på jobbet. Alltså man nästan ville bli fräckare och fräckare och fräckare nästa nästan gick ifrån kunden. Eh, vi skulle gå från 100 till 300 kvadrat butiker, de enkla som vi då flyttade väggarna sa vi med vårat sortiment av det gick bra successiv från 100 till 150 sen till 250 till 350, men helt plötsligt skulle vi gå från 300 till 800 till 1000 kvadrat. Och då, det gör du inte bara så utan då måste du fylla en butik snarare för att flytta en vägg. Den, eh, vi öppnade alla andra länder eh, 2008 29, sen kom Tyskland 2010 så helt plötsligt kommer det landsanpassningar- mordhjulet snurrar för fort- växtverk, vi hinner inte med personalmässigt-
1: Mode julet för oss dödliga, vad är det?
0: Alltså då, det man tittar på, om vi säger att vi var väldigt nära kunden och väldigt så, så, så internt så blir det nästan att vi skulle bli fäckare än fräck. Förstår okay, att det ah. mål, Alltså när man tittar utifrån det, alltså... Ni blev för, för här, det handlade mode för, om, för exakt, målgruppen. det Exakt, för mode handlar om, när du ska vara till de många människorna så handlar det om en timing. Det är inte att något är rätt eller fel, det är fel timing kan mm. man säga. Så antingen köper du för mycket eller för lite eller har fel grej liksom. Alltså om du har en säsong för tidig som jag brukar säga, du springer roll om jag får cred i all press om att vi har den snyggaste grejen och vi är cool, det kan vara presser och allt möjligt, alla bara wow men de kunderna inte är, wow vad spelade det då för roll? då är de wow, kanske ett halvår senare
1: Uh, det är så och det där, Gina uh. var
0: ju där för de många människorna, det ska man också ha med sig i det här. Så att det var alla de parametrarna skulle jag säga samtidigt tillsammans eller eh, som gjorde att man helt plötsligt började titta, lite ängslighet, började titta lite på andra för vi blev så stort, vi skulle fylla butiker, landsanpassningar kom att vi fanns i så många länder och Tyskland och en helt annan marknad var fantastiskt stor, oj oj, oj. och det helt plötsligt fick man respekt från att inte ha haft den respekten innan man ska alltid ha respekt, men förstår jag, jag menar, mm. kanske på på ett annat sätt som hämmade snarare än kanske möjliggjorde. Alla de sakerna tillsammans och säkert en och två grejer till gjorde det här. Jag tror att både att vi trodde att felet var att vi inte hade struktur och ordning, men det var inte riktigt där det satt. Jag tror att det var alla de parametrarna modululets snurra för snabbt eh, för stora enheter skulle fyllas. Vi fixade inte det tillräckligt bra. Och liksom, det blev för många parametrar. Istället för att göra enkla, snygga kläder och på. Och liksom matcha det bra och göra rätt. Så blir det så många grejer att hålla ordning på. Och det hade snurrat så fort. så Sammantaget av alla de sakerna gjorde att det liksom, vi tällde inte guld längre. Så jag plötsligt började talen gå från liksom de här höga ner. 30 upp, 20 upp, 10 upp, 5 upp. Då blir det, och det var kanske dröm, uh. 5% upp var för drömtal för väldigt många andra som bara, oh, wow, och vi bara det här är, vi höll på att gå fel håll, det här är inte bra det är inte sunt, det är inte bra. Sen visste vi ju någonstans, vi visste ju längst hela vägen vi började prata om det redan vid 2000, kanske någonstans slår vi ta, alltså, då ska vi inte bli rädda, alltså någonstans kan man inte hålla på att öka så här i all evighet för det, det går, in, alltså det är matematiskt mm. det är inte rimligt, det är inte möjligt men när vi väl satt det även om vi hade försökt förbereda oss, så fanns det inte riktigt Ändå, i liksom, min bild av det hela i alla fall, att, att vi var ändå inte riktigt redo på att bli, blev liksom lite förlamade där i, när det blev fel. Eller inte gick lika bra. Så då helt plötsligt började du titta på andra och vara lite rädd. Istället för att våga göra rätt så var du rädd för att göra fel. Det är två olika inkorporationer. Vinknar.
1: Om jag får tolka det här, du får rätta med mig om jag har fel. Det känns som att många av de här parametrarna som du menar, många av dem var nog inte nödvändigtvis misstaget. Det här skulle ju ske för eller senare yeah. att det skulle yeah. stanna av och till och med kanske backa med tanke på hur jäkla snabbt ni har växt. Det är fortfarande, alltså, det, här, det är liksom inte ens 30 år sedan. Liksom. 20, nej, nej 23-24. Men sen så, när ni väl kom dit, det är där då eventuella misstaget har kommit eller misstagen mm. att mm. bli för...
0: Eh, men vi, rädda det, och
1: inte vara det här Järva, Gina, 3K mm, som utmanar hela tiden. Liksom. Mm, mm. Vad är det för misstag du tänker nu tillbaka som du har lärt dig av? Som du tänker att du kan ta med dig i framtiden eller kan berätta för andra?
0: Eh, jag tror att eh, vara nära din personal. Är det alltså det är många, nu säger jag inte att det bara här är första och enda, utan men någonstans så tror jag att, eller min lärdom av det i alla fall, det är att eh, vara tydlig med vart vi ska. Eh, hela tiden eh, ge tydliga ramar. Men de ska ha frihet inom ramen, men du måste följa upp. För mig det var nog en av de viktigaste lärdomarna var att vi var vana att det kändes som att alla var med på tåget när man sa en sak en gång. Men successivt lärde jag mig efter slutet att det räcker inte att du säger en sak en gång och vi är överens tror du. För du måste följa upp att det faktiskt är så. För annars är det några som inte har lyssnat eller inte håller med eller inte fattar. Du vet där längs vägen. Så är du inte där du tror att du är så kör du på i ångvänt. För det gick ju rätt fort för oss. Och det, vi gillade snabbheten och alla gjorde det. Och då helt plötsligt börjar du inse att nej, alla är inte med på tåget. Nej, det är inte tydligt. Nej, vi, ska ju, vi har ju bestämt det här. Varför blir det så då?
1: Var det att de negativa konsekvenserna kom när inte bolaget gick i den riktning också som ni kunde? Alltså att folk tappade förhoppning och nej, kanske förtroende? Ah, nej, eller?
0: nej, men snarare man kanske ville göra sin egen grej eller ville, ville att om vi hade bestämt A så blev det B. Okej.
1: Okay. Varför blev det B? Men att det här sättet hade jag, varit bra att ha med från början ändå? Trots ändå. Att, okay, okay. Uppföljning. Mm, det här, mm. jag,
0: som person är själv också där köp på är snabb men, och, och, och uppföljning kanske inte alltid har varit min starkaste sida att göra hela tiden utan man tittar bak alla med, hjälp alla säger det med, bra, då kör vi. Då hinner det gå rätt långt innan du inser, nej men oj, nu det, nej, men alla var ju inte riktigt med, oj då, vänta lite här nu. Och det var många, det är väl en sak som jag skulle säga, liksom det här med att eh, vara tydlig med vad man ska, prata mycket och ofta med alla och det är också så i det skulle du tänka att vi jag ska inte säga, vad, hur säger man rätt ord? Oh, Kasta in folk. Men alltså, vi anställde ju in så extremt många. Alla ville ju vara med på den här resan. Liksom. Och då gäller det också att du får in och ginnifierar som vi kallar det då, alla personer. Och att man är med. Och det var väl kanske där någonstans också att vi inte riktigt hann med. Vi trodde alla var med man räckte upp handen. eller förstår det, men alltså, mm. Vi säger en sak, det var det jag menar med följa upp, mantra och vara tydlig.
1: Och hur gör man det? För exakt det som var min fråga, utmaningen är ju att ni är så många, ni är tusentals. liksom. Mm. Hur blir man trovärdig som grundarfamilj eh, gentemot en nyanställd vid kassan i Umeå? Jag vet inte om ni fanns där. Men,
0: jo det finns ju, ja. det, det var några av de första butikerna vi öppnade. Ja faktiskt. men du
1: säger, ja, jag gör research. Umeå. Ja. Mm, eh, nej men... Hänger med på jag, jag hänger
0: med på vad du menar. Nej, men det är ju att man måste lägga lite mer fokus på eh, att mantra till de många och följa upp och visa dig och vara närvarande och följa upp. Det är det jag tror det är. Det är väl min lärdom och inte tro att alla är där du själv är. Att det är så givet och enkelt. Ja.
1: Vad är det för fler grejer då? Jag avbröt dig där med att eh, få folk ombord.
0: Eh, nej men det och så tydliga ramar tror jag, alltså frihet innan de följer upp liksom att man, eh, ja. det väl det.
1: Ja. Och sen så där runt 2013 eh, så sålde ni majoritet delarna. Mm, ja, Ja,
0: till 2014 gjorde vi det och skälet tre det var egentligen, vi kände då hade vi harvat några år där och haft liksom, vi låg ju på samma om man säger samma omsättning more mm. or less. 2,2, 2,1, 2,1, 2,2. Alltså det låg ju, det var ju så här, för när det har gått så så var det som en, som en våg så här. Men med andra kostnader, massor. Det är ju det som var skillnad Alltså kostnadsmassen är du blir stor och vi öppnar butiker hela tiden. Och då ska man också säga, när vi öppnade Tyskland så var det det dyraste, mest hypade och många av de andra länderna också i hela. Så att de, de kostnadsmassorna vi hade då var ju helt sjukt. Jag tror att vi hade till och med. Någon butik där hade vi säkert 70 av omsättningen i hyra. Förstår du då att det är lite svårt att få det att gå runt?
1: Ja, jag ja, ja. Alltså det det var inte... bara
0: hyran. 67 tror jag var för att vara exakt.
1: Alltså, jag har haft så många entreprenörer här som är. alltså har gått, För de alla har gått jättebra och sådär. Men det är alltid någonting med hyran.
0: Mm.
1: Vad är det med hyran?
0: Nej, men, hyror är ju baserat på omsättning och, och, och baserade på det här kan du ha ett helt eget podcast tror jag om hyr. Du får ta in någon som är bra på det. Det finns ju olika stolar på det här. Är du hyresvärd och du äger en byggnad och har ett imperie och du är belånad och du sätter bla 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 så kan du inte hyra ut det till för lågt för att då blir det ju liksom ja, ingen bra i din... Mm. Mm. Ekonomi där och vi från andra sidan då. Alltså att dyrt får du ju mer hypeat och ju mer folk det är runt omkring desto dyrare blir det ju då. Så det handlar ju om en, en beräkning hur mycket, utav detta, alltså hur mycket av det folket som finns här kommer in är intressant för oss, för våra kläder och hur mycket kan vi kapitalisera på det. Det är så man räknar på det liksom krast För Gina är också byggt av att från början, alltså trafik in, inte bara alltså, inte, vi är inte en destinationsbutik i sig bara, det har vi blivit, när man hype så blir du en destination, och jag ska handla, jag måste handla någonting, så här, nästan som att du åker till eh, Mallorca och jag måste ha med mig någon souvenir, alltså den grejen men samtidigt så är vi avströshoppande det var ju det som vi också är byggda på och när man i Katarina, så är den typen. då. Mm. Eh, men det är klart att det är dyrt och ligga där det är bra. Mm. Och man kan väl säga, och det går det väl igenom ett stålbad just nu. har gjort under ett tag där man har väldigt olika syn på detta, kan man väl säga, utifrån hyresvärldens synvinkel som inte vill sänka. Och eh, hyrestagarna alltså, det finns inte så mycket folk längre det går inte, det är inte rimligt så att där kommer vi nog se ganska mycket det är därför vi ser förändringar i så många städer där det inte går runt att ha en butik för att om inte kunderna kommer så har du inte råd att ha kvar det och alla kunder vill gärna ha kvar sina butiker i stan, ja, men om vi handlar på nätet vilket är enkelt och bra så, så, och inte går till butiken så kan man liksom inte ha en butik för att då finns det liksom ingen, alltså det går inte betala, det finns ingen. du kan inte få vara där för en almosa skull.
1: Nej. Det går ju inte. Och när ni sålde det där, ni omsatte ju runt 2,5 miljarder. Ägde ni 100% ja. då?
0: Ja, det fanns en annan delägare som kom in i bolaget som heter Lennart Kirbelius som kom in redan i starten när vi var på vippen där att ska vi klara det eller inte, så han kom in då.
1: Men annars var eh, det, har varit det en eget partner. kapital. Liksom, ja. mm. Jäklar! Mm. Ja.
0: Och alla pengar som vi tjänade i bolaget längs stoppades ju rätt in tillbaka i bolaget, för det var ju så vi kunde växa, annars hade vi ju inte kunnat växa så. Ja. Så allting vi kände, det gick ju tillbaka in i för att kunna växa.
1: Just det, just
0: Annars hade det ju aldrig gått.
1: Hur mycket sålde ni för 2014?
0: det kan jag inte säga. Fan!
1: Men är det inte preskri preskriberat nu?
0: Ja, ja, det vet jag inte. Men, men äh, det var i alla fall en, en, en bra sommar pengar. Och ah, då ville man ju sälja. För nu märker du att jag går över lite politiskt korrekt. Ja, du har så. Jag gör så. det så fint. Ja, ja, äh, tittar
1: inte ens på mig längre. Hon har ju nej, vänt inte sig.
0: Nej men, nej, men det handlar ju om att vi kände då. När vi hade haft och strugglat lite grann. Och känt att hur vi än gör så... så får vi inte riktigt till det, det krävs nog någonting annat vi vill fortsätta växa för planen var ju fortfarande bli big liksom Men då tar vi in ett investmentbolag som kanske har de parametrarna av stöd och hjälp och liksom lite know-how till och learnings från andra länder och så där till att få det här sista steget att växa så var tanken
1: Men det måste ju vara värderat till typ 25 miljarder eller någonting
0: Nej, inte riktigt 10? Nej. Nej.
1: Fem? Nej, jag säger inget <laughs> okay. Men kan du säga vad det var värderat till?
0: Ja, men under en period, alltså det har ju varit värderat i alla möjliga. Det såldes ju inte för så mycket naturligtvis, nej, 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 jag det gjorde nej. Det, men jag tror det var öppen jag vågar inte spekulera det men det var flera miljarder som det var när det, det var som naturligtvis bäst där och så räknade du med x-multiplar vad vi gjorde och sådär liksom så, där. så det, ja. det var väldigt eh, bra värderat ja, Du perioden. behöver
1: inte spara, svara på det men alltså, jag är ju så okunnig det här men är det inte, om, om det omsätter 2,5 miljarder så måste det vara värderat till x-antal ja, gånger mer Nej men,
0: ja, men det är ju på vinsten ja, det. Det. det är multiplen på vinsten
1: Just det, just, det, just, det, just det. Ja.
0: Mm. Och eh, beroende på Ja, hur het du är och sådär då. Det är ah. ju sånt då. Det, det är många parametrar.
1: Då. Just det. Men hur som helst, grattis till framgången fram tills dess. Och vi är bara på 2014. Mm. Dels så var det ju vissa grejer som du sa, att det inte går att växa hur mycket som helst. Men...
0: Eller klart, det går. Men, men, mm. absolut. men då var man, skulle vi haft lite andra nycklar.
1: Ja, mm. men alltså rent realistiskt, någon gång så kommer mm. det ju... I alla fall, alltså låt säga det går upp till 175 miljarder men någon mm. gång måste du stanna av lite mm. grann i alla fall. Men har du någonting med digitaliseringen att göra redan ja, då?
0: Det var också en av parametrarna till varför, för hela klimatet ändrades ju i det här så det var också en del av parametrarna. Det känns som till, exakt den ja, tiden ja, Det var också. den tiden, vi öppnade och var någon online tror jag var det, var det 2010 eller 2008, någonstans där. Ja eh, och då ändrade sig successivt redan då började ju att man började växla lite och liksom kanske inte eh, alltså köpte på samma sätt och, och lite mer online och helt plötsligt då från början ty tyckte vi att, att eh, online alltså då var jag online våra eh, våran gick likt våran egen online om man säger så alltså gick från en butiks kassa till en onlinekassa, alltså samma företag med en annan del av plånboken. Men sen blir det ju inte så, utan då gick det ju och var du på nätet då, då kunde det vara enkelt att googla då kunde du lika gärna hamna på låt säga nu H&M eller Topshop eller någon annanstans och helt plötsligt så blir ju hela världen ditt, ditt, ditt konkurrens, inte bara de som var, från början var ju konkurrensen i staden bara. Ja. Nu pratar vi konkurrens i världen det är ju ett helt annat eh, det är en helt annan grej. Så det var också en av de parametrarna som var in där.
1: Vilket jäkla huvudverk. Alltså H&M har ju fått känna på det där. Ja. De, eftersom mm. att de har varit störst så har man ju mm. hört mest om dem ja. att de har misslyckats med den liksom men,
0: men, men man ska säga såhär alltså jag har väldigt stor respekt för att eh, och de gör ett väldigt bra jobb även om det är, det är inte tufft, mina ord liksom. för övert, nej. Alltså, jag, nej, nej, det men det är, del, liksom, liksom. Det, är, det är tufft liksom. Mm. Det är inte lätt att vända liksom, som jag brukar säga. Vi själva i hamnen vill du vara stenafärgen eller jollen. Vi såg oss själva som jollen som var lätt att vända och in i parametrar då skulle ju då kanske H&M vara en färg av att de var så mycket större än oss och hade lyckats att komma så mycket längre. Eh, men Idag då, om du ser i de online-players som vill bli någonting eh, som har en jätteduktig eh, vän och kollega, man säger så, och som har byggt både en och Naked. Alltså där du jobbar med en helt annan eh, parameter kan man säga och där pumpar man ju in pengar för att bli stor och du har inte riktigt den möjligheten... Det är riktigt som retailbolag på samma sätt för du har ju fortfarande en legacy i ditt retail som ändå bär x antal galgar ut mot kund och måste ta så en kund inte bara skit vid liksom. hej hejdå och så bygger du din online, det funkar ju inte så i, i, i verkligheten liksom.
1: Nej, Men ni måste ha tänkt tanken flera gånger bara. Ja. helvete de här jäkla butikerna <laughs>
0: inte de jäkla butikerna men den jäkla onlinen som <laughs> man vill ju egentligen att ja, jo, men alltså, det är ju till viss del att du måste invänta och, och att, att parera och ha två eh, om du skulle liksom eh, det är ju en utmaning, inte en omöjlighet skulle jag vilja säga men det krävs ju lite kapital då du måste ju stoppa in mycket mer pengar och göra lite en annan grej och, och det är ju eh, alltså, på online så är det ju bredd Eh, och hur det ser ut på bild och att du måste ha ett bredd på ett annat sätt och vad som ser ut på bild är en sak som säljs vad som syns på galje är ju en sak som säljs, det är olika saker eh, också i eh, butiksväggar får du ju bara in x antal så bara det, alltså inköpsmässigt då när du ska, om du ska göra skit jätte jättebra på båda. Både ha bredd och, och jättebrett sortiment och, och inte så djupt där och så ska du ha eh, till online och så ska du ha en annan det som passar inom väggarna och välja och göra det jättebra och göra det på galje som är snyggt. Det är lite olika inte omöjligt, det går att göra bra men det är olika parametrar att välja och hålla alla de parametrarna på ett perfekt Sätt i, i att leda det och skruva både ur ekonomiskt och utsinnemässigt är ju eh, en utmaning man ska ha lite respekt för.
1: Jag får huvudverk på av tanken. Mm. De, alltså de här online-butikerna, blev ju det nya Gina Trikå. Och ni ja. blev typ ja. HM mm. kan man säga. Ja. Liksom. Och sen så slutade du för eh, ett år sedan ungefär?
0: Nej, mm, i höstas eh, egentligen. I september slutade jag, eh, om man säger. Eh, operativt.
1: Och dina föräldrar hoppade av lite tidigare än så?
0: De hoppade av 2014. Så att jag har varit en, och då hoppade min bror också av. Så jag var eh, om man säger den andra familjemedlemmen kvar. Operativa familjemedlemmen kvar. Mm. Eh, försatt i styrelsen. Och, så. och, din och ägare. Ja.
1: Och din man då? Han hoppade innan det också eller?
0: Nej, han äh, minns inte riktigt när han hoppade. Han gick väl från Gina till Iton.
1: Och hur var det liksom att från, ah, från när du egentligen tänkte att du skulle tillbaka till Florens fram till eh, 2014 när hela familjen och släkten liksom var i där Hur var det att navigera både privatlivet och Gina tycker
0: Nej, men man kan säga, vi, jag tror en av framgångsfaktorerna från början till Gina var att vi var familj och vi var snabba till beslut. Enkelhet och snabbhet har alltid varit Ginas grej och att vi kunde liksom eh, träffas över middag eller på kvällen och, eller du vet, så, att ta de här snabba besluten, ska vi köpa mer, det var ju stora riskbenägenheter för oss som inte hade liksom, att göra de här snabba besluten, det var ju liksom en del av framgången. Sen kan man väl säga då under de åren när det blev lite mer pressat och sådär, alltså du vet, jag och min man, alltså, eh, det kunde, var jag än vände mig under en period kändes det som att jag kom inte från och fick andas någonting annat än Gina, vilket jag hade älskat och tyckte var en av framgångsreglerna innan, men du vet, när vi låg i sängen pratade vi jobb, när vi duschade, för vi har dubbeldusch då pratade vi Gina, alltså var vi än var julmiddag var det Gina eh, alltså överallt, alla mina vänner var Gina, alltså du vet till slut blir man nästan ja men för, inte svära ja men till slut, så jag sa faktiskt till honom vid en period du, eller jag någon måste... Ja, för att, så. Att, jo men du vet, alltså, Det kan vara gött att ha någonting annat. Man kan prata, Gina, vi pra, vi jobb, han jobbar ju inom retail och jobbade med butikerna och etableringarna utomlands. Och hela det, så vi jobbar ju inte med samma sak. Men det var ändå samma bolag så var vi en vred och vände på. Vi hade olika utmaningar. Var det ju ändå summerat in i samma folla om man säger så. Och du kan ju fortsätta jobba och prata om en sak. Men har du en partner eller någon annan som jobbar någon annanstans så kan man fortfarande prata. Men mm. du får infallsvinklar från ett annat håll om någonting annat. Så jag bara kände att vi måste ha lite air. Någon måste prata om någonting annat. Ja. Liksom.
1: Ja. Eh. Hade ni vänner utanför Gina som ni fortfarande höll kontakt med? Liksom?
0: Ja, ja. Ja, det hade vi också. Men hur
1: intressanta var ni för dem, tänker jag. <laughs> jag
0: bara... vet inte hur du frågar dem. Men <laughs> alltså, jag har ju på, fortfarande en här.
1: Men ni måste. Alltså, exakt. Alltså, ni, alltså, hur mycket intryck fick ni från annat? Liksom? Det är exakt där. Det, alltså, menar... ja,
0: det, det kändes ju lite ett tag där som att man inte fick det. Men, men visst har vi jag har haft vänner utanför. Men många av vännerna som jag även har idag att, och, och har ju jobbat på Gina eller är någonting. Vi blev ju vi var så tajta. Vi blev ju som en familj liksom, och hade, gjorde allt roligt reste mycket och gjorde så mycket skoj tillsammans och växte, även om jag oftast var lite äldre än dem. Mm. Kanske en del uh, sådär, så har vi haft sjukt kul. Liksom. Så att det är fortfarande några av de vännerna jag har.
1: Jag har alltid tänkt på det här sista frågan om just Gina där med er erfarenhet. Hur var det liksom när ni sålde majoritetsdelen mm. och då antar jag att det kom in ett annat styre för dina föräldrar hade väl mm. ni hade väl ganska mycket å, mm. att säga till om och mm. vilket mm. håll och sådär. Hur är det att jobba i ett bolag som man själv har skapat men inte har majoritetsmakt över?
0: Eh... Jag, tyckte att det, jag såg fram emot det. Jag kände att jag hade ganska stor respekt för det vi hade. Och jag,
1: nu är inte du politiskt korrekt där? va?
0: Nej, inte alls. Jag är genuint ärlig. Uh, jag kände att jag har respekt för att vi klarar att göra en viss bild. Eh, receptet var inte tillräckligt bra vi måste göra någonting annat, det här vi har byggt upp ska leva forever och bli skitstort vi provar någonting annat, bra, jag lär mig någonting, det blir skitduktigt får jobba med vad man det låter ju ännu mer professionella människor nej men på något sätt, jag vet inte om det är rätt utrikt, men lite, lite grann så att jag kände att jag såg fram emot det, att få jobba med externa människor och se om jag kunde själv lära mig för att få ett bättre recept för gina och för mina beslut och hur vi skulle jobba och sådär så jag såg fram emot det Jag tyckte att det skulle kännas som en vitamininjektion och någonting som var nyttigt för bolaget. För det viktigaste för mig har alltid varit bolaget. Det är att det är inte jag. Det är det vi jobbar för och att vi finns där för de många människorna. Och att folk ska vara stolta över det man gör och inte vara ledsen och orolig över att vad jag än gör blir fel.
1: Jag har alltid så här försökt sätta mig in i det. Jag tycker det känns weird. Uh, så här.
0: Men Jag tyckte det var jättelärligt. Sant kan jag ju säga, med, med fast i hand så hade vi nog lite för stor respekt när alla... Jag vet att de är gillar när jag säger det här men, men lite grann alla kostymnissar från Stockholm kommer som har sjukt stora med sina Excel-filer mm. och så tänker man att de här grabbarna vet vad de håller på med. Men jag har också lärt mig, var lite kritisk. Tog ett tag, men lite, lite grann det där ställa, ställa lite mer frågor inte bara köpa allt, bara för att man är eh, en konsult eller är liksom eh, the, the shit från Stockholm. Liksom. Eh, för att eh, vi var väl lite grann där, alltså man drog in allt hullhår och hår, vissa, bara, men, vissa saker. Alltså jag har ju lärt mig med Excel, kan du ju räkna ut du kan ju få vilken sanning du vill. Det är bara Excel-filen. Ja, absolut. Ja. Det, det, det behöver inte betyda att det är sant.
1: Nej. Nej. <laughs> men de var bra på att programmera i Excel då. Ja. ja. Men, det kommer nu...
0: jättemycket bra grejer och mycket så va. Men, men man ska också ha respekt för att retail och mode och tjejer och snabbhet är någonting helt annat än än mm. vad kanske många är vana vid
1: Ja, och sen ni gjorde ju det här också, vad ska man säga, frivilligt alltså att ni, ni såg ja, ja, ja. bolaget och gick ut Men Det Men... var
0: ju för att man ville ja. få det fortsätta växa
1: ja. Vi touchade lite grann på det dina föräldrar som, som startade allting i runt 50-årsåldern och mm. uh, var på absoluta toppen på 60 alltså vid 60-årsåldern liksom. mm. Jag tycker det är så jäkla uh, viktigt att belysa för man hör väldigt mycket om framgångsrek ofta så skrivs det om den här unga entreprenören som har gjort det här ditt och dittan och datan och jag tror det också kanske bidrar lite grann till att folk är lite stressade som vi som sagt touchade, om lite, touchade på lite i början att mm. man ska vara så mycket framgångsrik när man är den här åldern, den där åldern och så vidare och så vidare.
0: Men jag tror nu så blir det lite extra bara för att det är mycket influencers liksom, som startar nya grejer och de är jätteduktiga på det och de är en generation av liksom, nya entreprenörer och de är man ja, men de hårdrar det väldigt många som är unga. Och sen så har du lite it-tech-data, du vet hela det. Eh, och, och som är så eh, viktigt och stort och hypat nu liksom. Eh, och klart där är de också ganska unga. Eh, för, så att jag, jag tror egentligen är bara för att man just under en tid sen har lyft fram väldigt många av det. Och just då hamnar du i det här facket. Men det finns ju så sjukt många andra grejer att göra. Och det kanske inte just för, för tillfället och för... I de senaste åren har lyfts fram på samma sätt. Utan det har varit hajp kring det. Och då blir det gärna att du tänker att alla ska vara just 25. Som vi råkar prata om. Liksom, eller vad man nu är, 20.
1: Vem? Alltså egentligen, man snackar om att pensionera sig och göra någonting annat. och så. Men hur många vill pensionera sig och göra ingenting när man är 45? Liksom? Ingen? Ja.
0: Ingen. Jag tror att när jag var 18 så sa min mamma till mig att jag skulle börja pensionsspara, vilket jag inte förstod vitsen av. Men, men du vet, så då skulle man pensionsspara göra man ju inte riktigt på samma sätt idag. Men då var det väl att man gjorde det och jag sparade 200 spänn i, så i månaden till en pension så kändes som, ja ah, okej. Okay. Eh, men då tror jag också, efter ett tag så kände jag, ja ah, men jag ska bara jobba till jag är 55. För sen ska jag leva livet. Mm. Tänkte jag då. Mm. För då kändes det sig som att man är nog typ skjutklar vid 55, eller du vet, skitgammal. Mm. Det har jag ju ändrat mig. Ja, jag förstår det. Sen några år tillbaka känner man att inte är skjutklar när man är 55. Men du vet, man, ja, lite grann som vi var inne på från början, det här odeliga 25-20, hela livet. Alltså man är ju där, vilket är så härligt mm. att man är där då, där och då. Sen så tycker jag, ju aldrig det blir, desto mer har du också ett lugn i... Man kan vara hämmad över att man kan ha respekt över att man har, liksom, ah, men, oh, jag har barn, jag har räkningar, man måste göra rätt och kan jag verkligen. Det kan finnas en viss lutherskehet i det Absolut. som jag själv kan ha känt av liksom, att du har också erfarenhet och kontaktnät på ett helt annat sätt. Nu har det kommit upp lite grann. Mm. att våga göra så det är egentligen är bättre timing.
1: Verkligen, och jag tänker lite på, på det du sa, alltså vara lite konstruktiv istället för att vara stressad, att försöka nyttja den tiden då man fortsätter jobba, att just eh, koncentrera sig lite mer på att bygga kontaktnät för någonting längre fram, man kanske inte vet vad det är, det är det som också många vet inte vad de vill göra, de vill bara göra någonting mm. annat liksom, men tills du tar reda på det så Bygg kontaktnät, fokusera på sånt som du kan styra här och nu. Liksom. Spara ihop pengar, försök förkovra dig i någonting och försök se vad är det du liksom, tycker om på riktigt. Liksom. Och skippa den där stressen. Liksom. Mm. För varje dag som går och varje dag som man gör någonting så, så går man ju framåt mot det målet, omedvetet.
0: Ja, och jag tror för det du var inne på att spara lite pengar. Och så, för Allting handlar, alltså, Inga idéer är dåliga, det handlar bara om timing och också hur lång uthållighet du har. Och uthållighet oftast kan ju vara hur länge jag har råd att, så det, allting är det. Det är hur lång uthållighet har du.
1: Det där är så bra. Uthållighet, mm. det är ju fan nyckelordet alltså. Mm. Vad ska du göra nu?
0: Ja, apropå att jag då är eh, precis 48 år och eh, känner att eh, jag har alla möjligheter i livet. Så håller på just nu och startar upp någonting inget och nytt. Mm. Det är sjukt spännande.
1: Kul! Mm. Är det hemligt eller kan du berätta vad det
0: är? Nej, jag har fortfarande inte gått ut med det men jag gissar att när vi sänder det här så har vi gjort det. Jag ja. Och tillsammans med min man skapar ett nytt bolag i ett varumärke som heter Belarte Studio.
1: Det låter modeaktigt åt det hållet. Mm. Kreativt.
0: Kreativt är det. Mm. Ja, ja.
1: Men det där med att starta ett bolag med din man, är du säker på det nu? Du kommer ja. inte sparka honom och så att han går tillbaka till iton där igen,
0: Nej, nej, det tror jag inte. Alltså, det är så. Vi, har ju, vi är lite olika. Jag och min man, vilket är bra. Ibland eh, vi är båda drivna och väldigt eh, på, liksom, så, är, så. Eh, han är lite mer, eh, vad ska man säga, eftertänksam och lite mer analytisk på vissa bitar och jag är mer på och framåt och kör. Alltså, så jag tror vi kompletterar varandra väldigt bra och eh, vi jobbar väldigt bra ihop.
1: Okej. Okay. Mm. Vad är det då?
0: Vi ska jobba, alltså jag kände med Gina Trikot att det var en fantastisk resa och men jag kände i slutet att jag inte riktigt hade samma passion som jag hade för 20 år sedan vilket kanske har sina förklarliga skäl och jag är ju lite av en sån junkie av att man vill känna att man liksom hittar på nya grejer och känner att man, jag drivs av passion alltid gjort, jag har alltid jobbat jättemycket inte för att någon har tvingat mig men bara för att jag älskar det och tycker det är roligt att jobba i ett sammanhang där man känner nya idéer och nya grejer liksom så Uh, och jag ville hålla på med någonting som var lite mer uh, långsiktigt, lite mer hållbart i form av alltså, det man gör. Um, och uh, fortfarande design ligger mig väldigt nära Eller varmt och hjärtat och uh, färgform och och så. Så vi kommer att jobba med. Um, –designa rum, som det heter: alltså, Vi kommer jobba med skräddarsydda tapeter eh, för den medvetna kunden. Vi kommer alltså göra, man säger, alltså det är kanske lite likt av vad Gina TK gjorde från början i form av att man tänker stort, man vet vad man vill det är en tydlig plan. Eh, den är ju helt annorlunda för mig idag. Vi är 2021 eh, med de par meter, och då var det 97. Eh, och vi kommer direkt gå utomlands att vi satsar på expansion, USA, Kanada, Europa direkt så vi globalt vi har, alltså Gina hade ju, skulle bli stort. Direkt från början det fanns en tydlig plan men vi var i Norden och var liksom lite mer här nu. Vi går ut direkt och är tänker att satsa internationellt och köra på där.
1: Snyggt. Mm. Men berätta lite mer. Vad innebär det alltså, i grunden?
0: Det är så här, skrädda,
1: alltså, sydda, tapeter. Skrädda
0: sydda tapeter handlar om att vi kommer ta fram egen design och allting inte så vi har allting in house och jag kände liksom det här med, apropå hållbarhet och apropå, apropå någonting som är långsiktigt det är ju lite grann det kände att man går från att byta om jag raljerar lite grann topp varje vecka och en så kände jag att eh, tapeter och så byter du inte varje, varje dag. Och jag tycker om art, väldigt inspirerande med art och architecture och hela den biten. Och att ha ett artpiece hemma känner jag är... Eh, är kul och det kan vara inom olika saker. Och just tapeter känns som att det finns ett nytt sätt att uh, bearbeta det här. Och jag har också haft hemma liksom det här med enkelt och vitt och det så enkelt att man ska ha lite stillränt. Men jag känner att personlighet, att göra någonting personligt och någonting där du uttrycker dig och där du liksom står för någonting som är lite långsiktigt, det är någonting som triggar i mig. Uh, och, jag tror, och jag är helt övertygad om att det kommer uh, vara i hela världen. Så vi kommer alltså jobba med ta fram egna designs. Jobba mot inredare där man jobbar lite mer liksom unika projekt. Eh, där man kanske tar fram någonting unikt. Där man inte säljer gentemot den vanliga kunden. Men vi kommer ju vända oss direkt mot kund och mot inredare. Så att vi, går, vi skippar hela det här återförsäljarledet. Kör allting själva via våran online. Och kommer att jobba inspirativt då.
1: Men är, är det privatkunder? Ja. Okej. Okay. Mm. Och antar jag företag också. Om ja. man vill. Ja. Ah. Ja. Men behöver ni förändra liksom hur folk tänker samtidigt som ni... Jag, alltså
0: jag, jag, jag ser ju att hela det här personliga, att man plockar fram och vill ha någonting eget, det växer och växer. Och att man, jag känner mig själv... Eh, eh triggad av att haft enkelt så hemma att man gärna jobbar på det sättet som en art piece hemma, att man jobbar med det. Sen om du väljer att sätta det i taket eller på en vägg eller fyra väggar det beror ju helt på vilket motiv du väljer. Och just det här med att på Gina var det en stor utmaning Först skulle vi hitta rätt och sen skulle vi då köpa rätt. Ant antingen köpte du för mycket eller för lite och så var du ofta styrd av ditt lager. Ja. Hur mycket du har ditt lager. Det behöver inte vi tänka på för vi kommer jobba bara on demand. Och för mig är det heaven. Alltså det, du fattar inte från att ha jobbat i så många år med det här har varit utmaningen ja, liksom, där vi alltid gjort fel så känns det som att då, då skräddars vi efter en vägg så vi tar ju fram bara det exakt för dig specifikt. du ska Ingenting finns på rulle, ingenting finns färdigt, vi jobbar bara så du nyttjar du inte naturen mer än vad du behöver och du liksom gör varje, för allting blir ju skräddarsytt efter dina mått på din vägg.
1: Det kommer vara helt unikt för ja, ditt gjort hem, i Sverige,
0: Ja, gjort i Sverige eh, på ett hållbart sätt. Eh, on demand är ju är det, det är någonting som är hållbart för, för världen.
1: Det låter dyrt.
0: Ja, lite dyrare är det, men, men det är det värt. Helt klart eh, och man kan väl säga att hela den här världen, det vi gör det är inte så att vi är den första som gör det här. Men på det sättet vi gör med den nivån kommer att vara annorlunda att sticka ut mot de andra. För vi går ifrån det här med många har fototabeter och den typen. Vi kommer inte jobba med det överhuvudtaget utan vi jobbar med art. Alltså med, med, med design och um, mönster på ett helt annat sätt. Uh, och uh, vänder oss då nivån lite högre. Mm. Och uh, eftersom vi vänder oss utomlands också där det också är betydligt större marknad också och att du uh, är made in Sweden och att uh, och hela den marknaden märker vi när vi börjar ge oss in i det här nu när vi tittat så säger man att alltså, då kommer jag ju färgad utifrån den grillningen vi har genomgått med hållbarhet inom mode där vi har fått Äh, lära oss och fått rätt mycket och lär sig den längre resan av våra leverantörer har ju fått gå igenom stålbad för att kunna bli så duktiga som möjligt och sen så är det ju hur mycket ska man konsumera och inte och bla bla bla, det vet mm. När vi märker när vi äh, går in i det här och har haft diskussioner på alla väg så är det här en bransch som inte alls är så mogen inom detta utan de bara okej, okay, vad menar du? <laughs> ja, så att vi känner ju att vi har lite grann att tillföra att komma in eftersom jag har fått gå igenom flera stålbad och ha väldigt stor respekt och tycker det är viktigt och jag tror också för kund imorgon så kommer det bli viktigare och viktigare. Det är dock inte än kanske där men jag förväntar mig att det kommer att komma och jag tror också att hela det här med corona har hjälpt till vilket gör till oss och det nästan varit en fördel att vi lanserar nu i det, det vi har gjort för att det finns en mogenhet på marknaden för detta och medvetenhet sen att ta det från tanket till hela vägen ut i kundens beslut. Där kanske inte alla är än men det kommer att komma. Så vi vill vara med och utmana och utveckla den här branschen. Och se till att vara lite föregångare med det.
1: Fan, spännande. Mm. Jag tror verkligen på det. Mm. Och kommer ihåg vart ni hörde det först. Det här Nej, kanske en av de första ställena man hör, Belarte Studio.
0: Ja, faktiskt så är det nog första gången jag berättar för någon utomstående. Ja, Eller fan. inte bara nog, det är första gången.
1: Vilken ära. Mm. Stort tack för det. Great honor. <laughs> ja, verkligen. Och, alltså, fan vad spännande. Det, det, mm. det ska bli riktigt kul att följa det här. Den planen som du har satt, hur, hur långt fram sträcker den sig?
0: Ja, eh, i det
1: huvud och i din mans huvud liksom.
0: Nej men alltså eh, stort, långt
1: alltså vi eh, 500 år. miljoner
0: ska vi omsätta
1: och, och ni är helt och hållet. Det gör vi
0: inte i eftermiddag då eller imorgon naturligtvis, men vi är helt övertygade om att det här är rätt. Det här är liksom det kommer, det här för att stanna, det har alltid funnits. Det finns en heritage i att, att, att vilja värma till sitt hem, eller om man säger så.
1: Kommer det finnas annat också i framtiden alltså inte bara tapeter?
0: Ja, eh, själva namnet Belarte Studio som Belarte betyder ju vacker konst på mm. italienska så, och studio står för ett paraplytänk. Så att jag har redan från början en plan på ett paraplytänk för hela företaget och vad vi ska jobba med. Det vi gör nu är bara en start och det är det, eftersom vi är få från början så börjar vi med detta. För det är liksom det som vi vill fokusera på och vill rikta in oss på från början. Men planen finns för en breddning under studioparaplyet.
1: Jag börjar, jag börjar förstå lite grann här. Mm. Ah. Fast, om jag kunde någonting om kreativ och design och sånt då skulle jag söka jobb hos dig. Så alla ni som hör det här, äh, lägg till Anna på LinkedIn och skicka ett mejl jag är redo. Mm. Och nu symboliskt nog så är du 48 och ska starta nästa stora oh. grej, där dina föräldrar var. Du går verkligen i dina föräldrars huvud. Ja men det är så alltså. så
0: alltså vi pratade lite häromdagen när du ringde, så, så det här med var man bor och inte om man ska aldrig, man ska liksom känna igen sig, att först när man är liten ska man eh, bo i sina föräldrars hus och sen ska man definitivt bo så långt ifrån det som möjligt och jag skulle aldrig flytta hem. Och är det någonting jag har lärt mig att säga? Man ska aldrig säga aldrig. Eh, och jag vet inte om det är något karma eller varför det blev just, jag tror det är för mig i circumstances att det råkar bli nu för jag kände att jag var mätt på någonting annat och kände eh, liksom att, att jag ville ha något nytt kittlande, möjlighet att, att liksom, jag lever en gång sjutton, man måste ta hand om alla de möjligheterna man kan få om man har en idé, kör på liksom. Uh -huh. Våga, vad är det det värsta som kan hända går att halsikas i huset och om. Då kommer ny idé.
1: Speciellt i Sverige. Mm. Alltså, vi måste utnyttja de, de möjligheterna och privilegierna vi mm. har. Liksom. Mm. Alltså, verkligen mm. maxa det totalt. Speciellt om man är ung. Alltså, då har man ju råd att misslyckas hundra gånger innan absolut, liksom, man kommer absolut. vidare.
0: Eh, och det är väl ett, eh, ett annat tips det är, ju, det är ju liksom att försöka att, att omge dig med bra människor. Försök inte halva själv. Eh, och det är väl något som jag liksom har lärt mig. att är du ofta så. Är du en viss typ av människa och kanske idéer och alltihopa. Så alltså kanske du inte är så eh, praktiskt. Lagd. Ja, men, samarbeta med någon som är det då. Eller tvärtom. Eller vad du än är. Är du någon som liksom behöver ha någon med sparkändan. Alltså hitta någon co-partner som du... Eh, Ja, liksom som du jobbar bra med för då kommer du ha mycket lättare att lyckas med det i det långa loppet. Liksom. Det är som att vi tänker nu när vi bygger Belarte det är ju att eh, vi vill ha duktiga människor. Eh, det är att bygga ett varumärke och förflytta någonting framåt, det krävs duktiga människor och då kanske inte alla de bor hos oss eller det kanske är, man måste tänka lite mer flexibelt och bjuda in till att ett, att få kanske ett delägarskap eller någonting annat. Om du vill satsa och bli stor, då måste du också våga ge lite. Och så bygger vi hela våran grej. Och jag tror att det är ett modernt sätt att Skapa företagen idag. För idag ser det lite annorlunda ut och folk, kan, man, kan, man kan bo på olika ställen och man kan fortfarande vara med och påverka och ha en stor del i. Du måste vara lite mer öppen och du kan inte sitta med ett kontroll av att alla ska sitta här och nu och mellan 8 och 17 och på samma plats och sitta stirra på varandra. Det är inte där kreativitet eller effektivitet sitter egentligen. Det sitter i ditt sätt att, att förmedla, driva, följa upp och ändå ge tydliga ramar med att följa upp. Men, du vet, så allt det. Liksom mina lärdomar tror jag är väldigt nyttiga för mig i alla fall. Och hur jag ser på att driva en, en lyckosam affärsidé framåt.
1: Finns det, någon så här, finns det några så här sjuka grejer som har hänt på vägen som är roliga att berätta? Som typ nästan du inte får berätta?
0: <här> Nej men vi har gjort så mycket tokigheter. Va? Alltså jag vet inte, det allt från... Och, och det är väl det som också har varit med och format och varit en rolig resa. För vi delar de en gemensamma... Alltså vi har gjort allt från att... Eh, jag har också ett roligt minne. När vi öppnade, jag får nästan gåshud om man pratar om alla de här grejerna. Men jag kommer ihåg, den galna öppningen var i Oslo. Den missade jag tyvärr när jag öppnade, för jag var ute på resa. Då sålde vi helt galet. Men sen då tänkte jag, när vi öppnade eh, Helsingfors, då tänkte, nu är vi med. Så alltså, vi hela ledningen åkte dit, var med och öppna upp butiken. Men det var sånt kaos. Det var sånt kaos i det. Vi, alltså, eh, vi satt på lagret och galgar, kom kommer ihåg, jag kan ju inte finska då, men det fanns en topp som hette Nina-topp, du vet, och då hette Nina Kokomo, eller någonting sånt där. Jag satt och galgade den här topparna eh, låda efter låda efter låda bara öst ut, och det var sån kaos i butiken, så det slutade med att butikschefen hon hade panik. Vi fick alltså anställa personal ur kön där vi gick fram till några och bara sa, snälla, du får de här kläderna och du får lite till. Kan du hjälpa oss att bara komma in och hjälpa till? Alltså plocka kläder, sälja kläder. Alltså, vi fick anställa ny personal ur kön. För det var sånt sjukt kaos. Alltså det låter ju helt sjukt. Men det var så. Alltså det var helt...
1: Var det någon av dem som blev helt i sannställelse? Jag tror det. Ja, Det blev det. Uh -huh. äh, sjukt coolt och jäkligt kul med, med det nya. Jag antar att det, är, det finns en hemsida när det här kommer ut också. Ja. Yep. Vad heter den?
0: Ja, Där ska
1: man gå in och säkert kommer du att palla. Det på alla finns en Instagram
0: och, och det finns sociala medier och allt Fortfarande nu när man går ut där så har vi inte revealat än vad vi gör. Nej, så just det. det är lite spännande.
1: Ja, mm. Och um, om man lyssnar på det här om ett år så finns det säkert mycket jo, saker Ja, då finns där. det
0: förhoppningsvis med massa följare och
1: ja. Och här, här ska du få en sell pitch. För er som hör det här, gå in och köp. För ni skulle kunna ha bland de första Belärte Studio-grejerna mm. mm. som har kommit ut. För det här kommer ju bli. Det ska ja, men, omsätta 500 miljoner.
0: Ja, men grejen är också att vi har visat lite grann och vi har redan en kö. Vi har redan köljistat på en del av grejerna vi har gjort. Det är helt sjukt. Det, det tycker jag känns uh, väldigt uh, triggande och spännande.
1: Jäkligt kul. Mm. Du, jag tänker så här. Du ska få några snabba frågor som jag alltid mm. ställer i slutet. Och ja. du sa att du medvetet inte har lyssnat på dem. Nej, för och att, då har jag inte uh, gjort, Nu färs. kände
0: jag direkt vad. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är superbra det här.
0: Ja, du tror jag att jag sitter ner då.
1: Om du fick resa tillbaka till vilket år du vill någonsin i historien av uh, universum. Vilket år skulle det vara?
0: Oj, vilken svår fråga. Jag hade nog faktiskt ett år, vet jag inte. Men jag tyckte, jag hade gärna velat uppleva, jag vet, det låter konstigt, andra världskriget där. Det var så mycket som hände i världen där inte kriget i sig som jag kanske såg, men, men det var väldigt många stora beslut längs hela vägen som togs då. Jag hade gärna velat eh, ha ett, ett öra med att lyssna på eh, saker kring som hände då. Det tycker jag är lite fascinerande när man tittar tillbaka nu allt från eh, Churchill och Thatcher. Alltså alla de det fanns så många starka personligheter då och så mycket som förändrades under den perioden, det gör det ju alla. Och, och, men just där kan jag tycka att det är någonting kittlande som vi lever av idag som jag gärna hade velat lyssna hur de resonerade kring då.
1: Ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Eh, oh fy, ja, det är kanske är ett sorgligt sådant. Eh, det var nog när eh, jag fick det med min bror gick bort. Det är nog det samtalet som har varit när jag var i Italien med min mamma var med mig. Det var det samtalet. Det är nog det mest minnesvärda samtalet som man kan komma
1: på. Mm, när man det. får reda på det. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Vilken filosofisk fråga grubblar du fortfarande över?
0: Eh, is there life tomorrow? Vad blir det när jag är färdig här? Vad ska jag göra då? Är lite spännande. Vad händer nästa sväng?
1: Du, du tänker för mycket på framtiden. Nej, men för mycket vi, du du
0: ställer mig en fråga. Jag bara, ja, men det ska vara. <laughs> ja, ja. vad ska jag göra sen? Det, det är Finns helt det sant. Jag ställer en och, fråga och så
1: kritiserar jag, jag, jag dig. jag äter ja.
0: fort och eftersom jag liksom hela tiden och fortfarande håller på att så säger mig, man, det är ingen som snor maten ifrån dig. Då tänker jag, jag har förmodligen levt innan och, no, och då har jag förmodligen varit väldigt fattig så någon har snott min mat igen, för Eftersom jag fortfarande, och jag vet att ingen tar min mat nu, men någonstans så ligger det sjukt inne i mig. Så att jag, måste, jag har väl levt innan då sjukt fattig, så jag vet inte vad det nästa gång. Det är inte så att jag tror på det, men det är lite såhär, spännande.
1: <laughs> ja, det var kul. Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen, vem skulle det vara som du inte känner?
0: Eh, jag hade ju gärna delat en flaska vin med Steve
1: Jobs. Alltså. Vad röstar du på?
0: Vad jag röstar på? Jag är moderat. Årsinkomst? Årsinkomst, ja, den är inte så hög just nu med tanke på att jag startar nytt
1: en sak som du jättegärna vill lära dig i framtiden?
0: Något som jag jättegärna jag vill lära mig surfa. Vågsurfa. Jag vill lära mig vågsurfa.
1: Det har varit jäkligt kul att ha det här. Och tycker du att det är någonting vi har missat annars? Är
0: så... det är ju svårt alltså, Jag tycker det har varit jättespännande, jättekul Och entreprenörskap kan man ju prata om i all evighet Jag hoppas att ur de diskussioner vi har haft Att någonting bra har kommit ut som kan inspirera någon annan Det finns ju så mycket annat liksom Och är det någon som över eller hjälp eller någonting annat så det är bara att höra av sig. Och Ticka du på finns på LinkedIn. LinkedIn.
1: Mm. Yes. LinkedIn och sen så är det ju kom, kom, Internationellt förlåt. Internationellt kom hela Äng världen. Är du med? <laughs> Belarte Studio finns på alla sociala medier. Anna Appelqvist finns på LinkedIn och sen så får jag tacka dig så jättemycket för att du kom förbi. Om inte det är någonting mer så, så stänger vi en lounge. Tack Bra. och mig. hej. Ciao. Stort tack till alla som lyssnade hörni och är det så att ni uppskattar det vi gör så skulle jag bli världens gladaste om du skulle vilja gå in och stötta mig och arbetet med Launchpodden på Patreon. På Patreon så kan du stötta med en mindre summa så att vi kan få fortsätta bjuda in de här fantastiska gästerna och leverera de här samtalen till er. Patreon.com snedstreckt länken det kommer även finnas en länk i beskrivningen till den här podden. Informationen finns även på launchpodden.se så kliv in där om ni vill såklart. Vill ni inte det så skulle jag uppskatta fem stjärnor i podcastrappen och en liten snäll recension. Och sen så får ni såklart följa mig på sociala medier. Instagram, LinkedIn, Facebook, överallt. Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse. Gå in där, följ med där också. Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka. För då kommer det en riktigt intressant gäst. Och pratar om ett ämne som är helt och hållet i min ballpark. Med en liten ledtråd. Hoppas vi hörs då. Ha bäst. Ciao.